0: Planeta Radio La Radio România Cultural
1: Izvoare de filozofie Cu Constantin Aslam Bun găsit dragi viitor de filozofie, așa cum vă anunțam în urmă cu câteva momente. Ediția din această săptămână este dedicată în memoriei unuia dintre cei mai talentați gânditori români care s-au afirmat în cultura reflexivă. Românească recentă printr-o serie de cercetări filozofice în domenii de avangardă Precum logicile non-standard, filozofia minții, științele cognitive, inteligența artificială, filozofia computerilor, filozofia tehnologiei Este vorba despre filozoful, profesorul, gânditorul Mihail Radu Solcan 1953-2013 o personalitate de excepție a culturii reflexive românești, poliglot, știutor a peste 10 limbi, atestate de traducători pentru limbile engleză, franceză, rusă, maghiară, germană, italiană și polonă, un om cu un talent pedagogic care a lăsat adânci urme în facultatea de filozofie a Universității din București, punctul de pornire ale evocării personalității gânditorului și profesorului Mihail Radu Solcan îl constituie apariția volumului colectiv Filozofia științelor umane in memoriam Mihail Radu Solcan editora Universității din București o lucrare ce tematizează, cum veți remarca urmând, urmărind dezbaterea de astăzi liniile de cercetare deschise de către acest gânditor creativ precum și contribuțiile sale științifice și didactice care au marcat cultura noastră filozofică, cultura filozofică românească recentă. Invitații noștri sunt nume prestigioase în Facultatea de Filosofia Universității din București, domnul academician Mircea Flonta, într-o intervenție telefonică peste câteva momente. În studio, alături de mine, sunt domnii conferențiar universitar, dr. Emanuel Mihail Socaciu și domnul asistent universitar, dr. Constantin Vică. Îi salută numele dumneavoastră și al Bună meu. Bună ziua. ziua, domnule profesor, și bine ați venit. Bună
2: ziua, domnule profesor.
1: Vă propun să începem cu acest volum, Este un eveniment editorial în cultura noastră reflexivă românească. Acest volum constituie, de fapt, și Amorsa, pretextul dezbaterii noastre o aducere în prim plan a unei personalități vii în conștiința profesorilor, filozofilor, dar și a iubitorilor de filozofie din România. Vă propun să vorbim puțin despre uh, volum. Uh, domnul Socațiu, începeți dumneavoastră?
0: Da, sigur, vă mulțumesc. Uh, obiectivul nostru a fost acela de a uh, construi un volum care să facă cinste memoriei profesorului Solcan. Mm, sp- Sperăm că uh, am reușit acest lucru. Sigur, cititorii sunt uh, cei care decid întotdeauna, dar uh, vrem doar să, să mulțumim uh, contributorilor la volum, care au fost uh, cu toții uh, extraordinar de, uh, de cooperanți și de, uh, de înțelegători în, uh, în privința trimiterii textelor și care noi credem că au reușit să să se armonizeze astfel încât să iasă un volum care, pe de o parte, să oglindească arile tematice principale din preocupările filozofice de cercetare ale regretatului profesor Solcan și, în același timp, articolele din volum să aducă la rândul lor contribuții pentru... Ducerea înainte cu un pas a discuției în domeniile respective.
1: Da. Ce m-a impresionat pe mine, stimate doamnă profesor Constantin Vică, este că contributorii, 15 la număr, sunt de vârste diferite, de toate vârstele. Și faptul acesta arată că, de fapt, lucrările, contribuțiile științifice a lui Mihail Radu Solcan sunt vii. În toate generațiile care populează actualmente comunitatea filozofilor, a studenților, a profesorilor de la facultatea de filozofie.
2: Da, am reușit acest lucru pentru că profesorul Solcan a reușit să, să poată comunica și să poată lucra cu oameni din diverse generații, de la profesorul Mircea Flonta care a fost de altfel și conducătorul de doctorat până la tinerii doctoranți pe care i-a avut de exemplu Radu Uscai, probabil el este cel mai, cel mai tânăr dintre, dintre contributori și pe lângă, așa cum s-a, s-a remarcat până acum, pe lângă diversitatea tematică avem și această diversitate de, de generații și de orientări filozofice Pentru că oricine deschide acest volum o să vadă că nu vorbim de un singur mod de a face filozofie ci că există o pluralitate de moduri de a face filozofie că fiecare dintre autori cumva, exact cum zicea și, și colegul Socaciu, a încercat să plece de la o anumită linie de cercetare, o anumită poziție a profesorului Solcan și să meargă puțin mai departe, considerând că astfel îi cinstim cel mai bine memoria, avansând încet, încet pe acest drum al cunoaște. Da, Pentru a, mi se p- pare, vă rog,
0: a puncta doar uh, un pic această diversitate de generații, uh, au contribuit la volum profesori ai profesorului Solcan Foși colegi da. ai profesorului Solcan și foși studenți ai profesorului Solcan
1: da. Acum privind volumul așa, integralitatea lui Ceea ce impresionează este perspectiva să zic, interdisciplinară, pluridisciplinară Și poli-perspectiva vederilor modului de a se practica filozofia, o tematică diversă, stiluri diverse și toate în ultimă instanță aducând în prim plan ideile încărcate cu un potențial de dezvoltare pe care profesorul Solcan le-a lansat atât timp cât a trăit
2: și a scris. Așa e, ne-am dat seama în momentul dispariției sale că au rămas în urmă programe de cercetare. Adică nu au rămas doar niște idei răsfirate, ci programe întregi de cercetare, care, agende de cercetare, care trebuie duse mai departe pentru că, cel puțin în filozofia românească, a fost un pionier în foarte multe domenii și mai mult nu a fost doar în filozofia românească, ci era absolut conectat cu toată discuția contemporană din filozofia minții, cum a spus, filozofia informației sau informaticii, filozofia științelor umane și a științelor sociale trăia absolut contemporan în în discuția mondială, globală, care are loc. Și ar fi fost păcat că aceste direcții ample de cercetare să rămână rămână acolo pe loc, pentru că probabil asta și-ar fi dorit să... Dacă nu am fi scris noi, probabil ar fi scris chiar domnia sa această carte sau ar fi mers mai departe.
1: Oricum, lucrarea are o importanță asupra mersului cercetere actuale. Parcurgând această lucrare, care până la urmă dezvoltă idei și cercetări ale profesorului Mihail Radu Solcan, prin urmare, chiar dacă această lucrare pleacă de la lucrările lui Mihai Radu Socan, Arată în ultima instanță potențialul de cercetare și de investigație filozofică actuală Stimate domnului roi
0: Da, da, cu siguranță Cititorii care sperăm că vor accesa acest, acest volum vor remarca probabil că uh, toate contribuțiile aproape nu sunt simple comentarii ale, uh, sau intervenții în margine, glosări asupra unor teme din opera profesorului Solcan, ci sunt încercări de a uh, contribui prin, uh, prin o reacție critică sau prin continuarea, unor argumente la uh, dezvoltarea dezbaterii în varii arii tematice ale filozofiei?
1: Vă propun să intrăm mai în profunzimea cercetărilor și acestei lucrări după ce. Îl rog pe domnul academician Mircea aflonta profesorul, profesorului despre care vorbim astăzi și pe care îl omagiem, să intervină în emisiune și uh, prima întrebare pe care o adresez domnul academician, bună ziua, sper să mă recepționați în bune condiții da, tehnice. Bună ziua. Da, așa. Prima întrebare domnul academician este uh, simplă, de unde sau Cum se explică deschiderea aceasta a profesorului Solcan pentru domeniile acestea de avangardă în cercetarea filozofică?
3: Eu cred că un lucru care trebuie spus este că el a avut un profil intelectual și profesional aparte ceea ce înseamnă că nu a fost un profesor de filozofie tipic la noi, un profesor de filozofie tipic la noi citește o anumită literatură de specialitate și scrie pe anumite teme care sunt apropiate de temele cursurilor sale. Oricea ce îl caracteriza pe... Radu Orcan era un profil cu totul aparte. Eu nu am întâlnit o persoană a curiozitate intelectuală să se exprime într-o varietate atât de largă de interese. Deci, depinde pentru filozofia de toate orientările. Nu numai pentru filozofia clasică sau pentru filozofia analitică standard, cum ar putea crede unii pentru culturi străine pe o arie extrem de vastă, pentru literatura istorică, în particular pentru istoria vieții cotidiene sau pentru istoria ideilor, pentru lingvistică și economie teoretică, așa cum se poate vedea foarte bine și în acest volum care discută în deoseb cartea lui despre filozofia științelor umane. Și nu în ultimul Rând, pentru programarea și utilizarea calculatorului în direcții din cele mai diferite. Inclusiv pentru utilizarea lui, de pildă, pentru redarea limbii greci clasice într-un limbaj de calculator. A. Deci, chiar dacă ordinea acestei numerere este oarecum întâmplătoare, probabil că cea mai mare parte a timpului el a dedicat-o unor interese legate de utilizarea calculatorului pentru teme ale gândirii și culturii umaniste, pentru teme ale filozofii. Și de aia vreau să vă spun că el a abordat în lecțiile sale care sunt într-o anumită măsură accesibile și în variante introelectronice și în lucrările pe care le voi, le va publica, teme foarte diferite și care nu sunt standard în literatura noastră filozofică. De pildă, teoria instituțiilor și organizațiilor sau examinarea critică a posibilității planificării economiei, sub aspect conceptual, sigur, nu empiric sau actualitatea unor teme ale școlii austriești de economie din secolul trecut. Bricolajul intelectual, relația dintre asimilarea unor standarde de de relaționalitate și evoluția sistemelor sociale, sau etica tehnologii, informație și proprietatea intelectuală. Și pe terenul acestei erudiții istorice și umaniste, cu mijloacile și cu tehnicile sale de analiză favorite, Solcan revenea continuu în lecțiile sale, cât și în scrierile sale asupra acestor teme. Și spunea lucruri cum ar fi. Dacă și în ce sens se întreba el, sunt discipline ca economia lingvistica sau istoriografia științe, prin raportare la științele naturii și la alte discipline care sunt considerate în primul rând reprezentative pentru ideea științei. Sau care sunt coordonatele distinctive ale gândirii liberale? Acele coordonate care o detașează atât de ideologiile de stânga, cât și de ideologiile de dreapta din trecut și de astăzi. Sau care sunt factorii care stimulează sau, din potrivă, blochează cooperarea dintre oameni cu aplicații la istorie și la starea actuală a societății românești? Sau ce este societatea civilă? Care sunt premisile constituirii unei societăți civile autentice cu referire la viața și dezbaterea publică de astăzi în România?
1: Dar această, academician, dar această excepționalitate Pe care o relevați dumneavoastră În personalitatea lui Mihai Radu Solcan Se corelează foarte bine și cu O continuitate Cu un anumit gen de a practica filozofia Pe care chiar dumneavoastră ați introdus-o În facultatea de filozofie Adică avem elementul acesta De concentrare pe temele de avantgardă Dar în același timp este și o continuitate De gândire, domnul profesor Cel puțin așa am eu impresia Sper să nu mă înșel Ele
3: prea foarte mult, după părerea mea, de mulți dintre noi. Asta nu, nu caracterizează asta în termeni de excelență, de inferioritate sau de superioritate, ci de profil personal. Adică eu cred că, din punctul ăsta de vedere, el ar fi meritat să fie mult mai bine cunoscut, pe de-o parte, și pe, altă, pe de altă parte este foarte regretabil că la o vârstă care în filozofie reprezintă vârsta adevăratei maturități, n-a putut să-și continue proiectele pentru că multe dintre lucrurile astea, despre lucrurile astea, el voia să scrie pe larg și sistematic și n-a mai, putut, n-a mai avut noroc cu șansa să o facă.
1: Stimate doamne, vreau soară... Totuși, există și o altă fațetă a monedei, iată că acest volum, într-un fel sau altul, pune în lumină aceste deschideri pe care profesorul Solcan a avut-o. În sfârșit, trebuie să vedem și partea aceasta a continuității în cercetare. Ce ziceți?
3: Da, eu zic așa că ceea ce ar trebui să atragă atenția este că Există mai multe tipuri de discursuri filozofice care sunt interesante pentru o audiență largă și din punctul ăsta de vedere poate am, ar trebui să învățăm, apropiindu ne mai mult de solcan, să credem că pentru modul nostru cum gândim asupra unor probleme de interes general, Este important și acest tip de discurs care nu are un anumit tip de grandoare, de, mă rog, apel afectiv nemijlocit, pentru că este o argumentare în pași mici, care realizează într-un mod de spectaculos lucruri foarte importante pentru înțelegerea vieții reale. Pentru că asta l interesa pe Sorcan, adică să modifice felul de a gândi a celor cu care, luc- care lucrau și eu cred că asta este și treaba pe care trebuie să o facă din facultatea de filozofie din punctul ăsta de vedere dispariția lui este o, în mod sigur o pierdere
1: Vă mulțumesc mult de tot pentru intervenție estimate domnule profesor Mulțumim Izvoare de filozofie La Radio România Cultural. Ați urmărit pe domnul academician Mircea Aflonta într-un profil de personalitate pe care l-a creionat pentru Mihail Radu Solcan, filozoful, profesorul pe care astăzi îl comemorăm, cum spuneam, în deschiderea întâlnirii noastre de astăzi pe calea undelor. Mihail Radu Solcan este... Se află în prim planul evocării de astăzi, plecând de la o lucrare de excepție apărută la editura Universității din București, Filozofia Științelor Romane, In Memoria, Mihail Radu Solcan. Vă propun să vorbim, mai avem 12 minute, 13 minute. Vă propun să plecăm de la prezența paideică a profesorului Solcan în facultatea de filozofie, lucru care este vizibil, cum ați arătat și dumneavoastră în volum, și apoi, în ultimul, spre sfârșitul segmentului, spre sfârșitul emisiunii, să vorbim despre cercetările pe care el le-a lăsat Cercetări pe care într-un fel sau altul dumneavoastră Sau teme, tematici pe care dumneavoastră le, le, le continuați Să începem cu dumneavoastră, domnul profesor Vică a fost foarte apropiat de Mial și Radiu Solcan
2: Da, alături de da. Emi Socaciu Alături de Ionu Sterpan, Radu Uscai, Laurențiu Gheorghe am fost printre ultimii învățăcii. Na, Emi a reușit să fie mai multă vreme, el fiind din anii 90 în facultate. Da. da, încă din anul al doilea, al treilea de facultate, mi-am dat seama că pentru mine profesorul Solcan e, e modelul prin excelență. Eu până la acea vârstă nu, nu recunoscusem în nimeni un model și nu credeam că e nevoie de așa ceva. E, mi-am dat seama că mă aflu în fața ceva ce va necesita foarte multă vreme să înțeleg și să pot să, să duc mai departe. Și de la licență până la doctorat am lucrat în fiecare acest stadiu al dezvoltării profesionale pentru un filozof cu domnia sa. Era de altfel și singurul profesor, cred că din România în acel moment, în ceea ce numim facultate de științe umane, sociale, care era orientat către o problematica tehnologiei informației internetului, ceea ce pentru mine a fost ceva extraordinar, adică până atunci nu mai întâlnisem pe nimeni în România. Nu nu mai în stare, ci mai mult decât de a fi în stare o persoană care să fie aproape vizionară în raport cu cu tot ce a însemnat tehnologia informației și am început să lucrăm și e, e cel mai mare noroc al vieții mele. Și de, despre acest lucru ar putea să spună, cred că foarte mulți dintre colegii mei de generație, noi am avut norocul să facem aproape 10 cursuri cu profesorul Solcan în 4 ani de facultate și prin anul al 4-lea ne-am dat seama că de la dumneavoastră am învățat cel mai multe lucruri și cantitativ pentru că făceam cel mai multe ore, dar mai ales, mai ales calitativ. Și ce m-a fascinat întotdeauna a fost extrema, așa cum spunea și domnul academician Mircea Flonta, extrema mobilitate intelectuală, un, un profil intelectual unic și nu doar în facultatea de filozofie, ci cred că în tot mediul academic românești, poate chiar în mediul cultural în sens larg. Aș vrea, stimate domnul profesor Socaciu, să descrieți puțin relația aceasta
1: paideică pe care a trăit-o dumneavoastră, nu? Uh, uh, Mihail Radusolcan era profesorul, dumneavoastră erați învățăcelul, discipolul, studentul. Și apoi colegul. Și apoi obi, colegul, colegul obi, obi, da. De. Așa. Cum, uh, cum se desfășurau așa în mod obișnuit întâlnirile dumneavoastră legate de filozofie, evident da, legate da, de vreau să
0: spun că actul ideic de byday, probabil mulți dintre, dintre noi, dintre uh, profesorii hai uh, haide să zic de la începând de la cei tineri până la cei care acum au uh, se apropie de vârsta maturității filozofice, cred că mulți dintre noi suntem foarte îndatorați. ăă uh, unor fără să ne dăm seama în... Și am preluat mult în uh, propriile metode de predare și de discuție a filozofiei, de la ceea ce am văzut ca studenți la cursurile uh, lui Mihai Radu Solcan. Uh, spre exemplu, uh, anumite lucruri care uh, au intrat aproape, erau la un moment dat în folclorul facultății, și care uh, unori pe studenții agasau Insistența profesorului Solcan de a cere studenților să vină cu fișe de lectură pentru textele discutate la seminar. Mulți se întrebau pentru ce și după aceea, peste ani, recunoșteau faptul că acest accent le-a oferit un anumit tip de disciplină intelectuală, pe care, sigur, ca studenți nu, nu o vedeau întotdeauna.
1: Uh, Ar fi surprinzător, un om care se de calculatoare și de domenii de avangardă să ceară carisme și de... de lectură.
0: Exact. Era, era tocmai această p- diversitate și acoperire, și acoperire fantastică. Și, p- de asemenea, p- o, o personalitate de o, p- de o delicatețe și de o p- blândețe absolut ieșite din comun. Dar nu aveați discuții în
1: contradictoriu pentru că da, filozofii da. sunt le, 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 încuraja,
0: le încuraja, aveam nenumărate discuții în contradictoriu, mai ales în, în anii 90 când eram student și după aceea când începeam cariera, cariera academică, lucrurile erau foarte aprinse și pasionale în discuția filozofică Sigur că existau discuții în contradictoriu, dar profesorul Solcan le le cultiva, pe de-o parte, dar nu asta era important, după părerea mea, ci cultiva un anumit mod de a purta discuția în contradictoriu. Spre exemplu, spunea, în discuții, chiar aprinse în contradictoriu, este foarte important să faci distinția între întrebări și obiecții. E elementar. Întâi... Avem o discuție în contradictoriu, avem o dezbatere, dar înainte de a trece la obiecții, să avem o fază în care să ne punem reciproc întrebări pentru a ne da uh, posibilitatea de a ne clarifica mai bine pozițiile. De, de Or-
2: exemplu, dacă îmi permiteți, mi se pare, primul lucru pe care cred că l-am deprins a fost o anumită metodă de a descoperi presupozițiile. De- de, în momentul în care, citind un text sau participând la o discuție, ai, îți dai seama care sunt presupozițiile și nu toată lumea asta, inclusiv dintre filozofi de acest lucru. Deci când am reușit să învăț acest lucru de la profesorul Solcan, mi se pare că cumva atunci aproape că am ieșit din, din peșteră. Am <laughs> A fost un moment de, de eliberare pentru că am înțeles, cred că, ceva fundamental despre cum citim textul filozofic și cum purtăm discuția în raport cu alte domenii.
1: Da. Cinci minute la dispoziție, două minute și jumătate, două minute și jumătate le împărțim egal. Să vorbim puțin despre acele idei fertile, pe care, din nefericire, profesorul Mihail Radu Solcan nu a putut să le dezvolte, să le împlinească și pe care dumneavoastră le duceți mai departe. În primul rând că ideea de filozofia științelor umane este o expresie preluată chiar de la Lucrarea, din, de, da, o, da. o lucrare a lui Mihai Radu. E totan, ultim, da?
2: ultima lucrare care poartă exact acest titlu filozofia științelor umane a apărut la editora Universității din București în 2012 și e accesibilă online, adică cu o simplă căutare pe Google ajungeți direct la carte și la fel de săptămâna viitoare acest volum va fi în acces liber online. Cine dorește poate comanda Cine dorește să-l citească pe internet, îl citește pe internet și prin acesta vrem să ducem mai departe exact o idee fundamentală a profesorului Solcan că accesul la cunoaștere trebuie garantat. Asta înseamnă că ar trebui să insistăm mai puțin pe proprietatea intelectuală, cât mai mult pe a implica pe ceilalți în, în discuție și atunci punem totul, va fi online pe site-ul facultății de săptămâna da, viitoare.
0: Și ca să tot în, în aceeași ordine de idei, Aș vrea să uh, exprim mulțumirile noastre ale editorilor Cei trei editori, profesorul Flonta, Constantin Vică și cu mine către editura Universității din București Care ne, uh, ne-a oferit tot sprijinul în, uh, în editarea acestui volum Și care uh, a fost de acord cu ideea Ca acest volum să devină disponibil online, gratuit Pentru oricine dorește să-l citească De da. săptămâna viitoare pe site-ul Facultății de
1: Filozofie va fi disponibil. Uh, articolul dumneavoastră, cercetarea, articolul pe care noastră publicați în acest volum, Simatea Domnului Socațiu, se numește Economia, știința, acțiunii umane. Despre economii vorbim în toate felurile, dar nu vorbim despre faptul că e o știință acțiunii umane într-un minut și jumătate. Care este ideea de bază a articolului dumneavoastră preluată de la Mihale Radu Solcan? Uh,
0: ideea de bază este aceea de a vedea cum... Uh, uh, Teoria profesorului Solcan din ultima carte aceea că, în două cuvinte, aceea că filozofia nu se descurcă singură. Filozofia are nevoie de călăuză. Filozofia trebuie să împrumute privirea cuiva a unei științe, a artei, a poeziei. Și în funcție de opțiunea pentru călăuză vom avea, practic, diferitele moduri, maniere, stiluri de a face filozofie. Ori, în acea carte, profesorul Solcan... Spune că una dintre călăuzele importante pentru filozofie Ar putea fi economia Când vorbim de societate, de înțelegerea societății Sigur că asta e o idee care pare ciudată în exact. cultura filozofică obișnuită. O, o, să, o să vă
1: propus să o dezvoltăm într-o emisiune separată, interesantă. I, ideea aceasta că filozofia are nevoie de călăuză și că ea nu mai este știința tuturor științelor cum așa se crede de multe ori în spațiul public. Domnul profesor Constantin Vică, articolul dumneavoastră se numește Filozofia informaticii de ce computerul este mai mult decât un instrument pentru cercetarea umanistă.
2: Un minut. Sper că am răspuns aceste întrebări. Am plecat de la o cercetare care s-a întins pe cei 30 de ani de cercetare profesorului Solcan și unde cred că ideea fundamentală e următoarea, apariția informaticii este de fapt o călăuză pe care am reușit să ne construim în a înțelege mai bine mintea, acțiunea și cooperarea dintre oameni.
1: Dragi domn profesor, vă mulțumesc pentru participare Noi la emisiune. Noi vă mulțumim. Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această întâlnire a săptămânii, din această întâlnire pe calea undelor. Vă reamintesc că în studio au fost domnului profesor Emanuel Mihail Socaciu și domnul Constantin Vică. Prin telefon am fost onorați cu prezența domnului academician Mircea Flonta. Subiectul dezbaterii de astăzi l-a constituit o lucrare, filozofia științelor umane în memoria Mihail Radu Solcan. Cum ați remarcat, întreaga emisiune altfel a încercat să privească din multiple perspective personalitatea acestui filozof de excepție. Ne reauzim vinerea viitoare, între orele 14-14.30, Mihaela Adam, Bogdan Caracaleanu, colegii din regia de emisie și Constantin Aslan. Vă doresc, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună!